Op 15 oktober wees de Hoge Raad een arrest over de causaliteitsmaatstaf in het verzekeringsrecht. Ik bespreek hem met Tijmen Nuninga. Mijn naam is Delphine Sierks en dit is de Leidse Noot. Tijmen, uh, welkom. Ja, dankjewel, Devin. Uh, de Hoge Raad heeft dus een arrest gewezen over de causaliteitsmaatstaf. Ja, klopt. Ja, en, en dat in, in het verzekeringsrecht. En ik uh, laat ja. daar meteen mee beginnen dat dat dan uh, ook een grote disclaimer van mijn kant is. Want ik ben eigenlijk iemand die zich vooral bezighoudt met de aansprakelijkheid. En ook wel de schadevergoeding. Ja. Dus op zich, ja. causaliteit denk ik wel vaak over na, maar niet in het kader van het verzekeringsrecht. Um, maar juist daarom vond ik hem eigenlijk wel interessant. Ja. Ja. Daar komt bij dat ik heb begrepen dat het ook wel... Uh, een, een interessant arrest is. En het, is niet, het staat ook niet op zichzelf, want er zijn er dit jaar drie gewezen. Waarvan oh. één, 81 RO. Nee, klopt inderdaad. Uh, drie en, 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 en ja, het, het, het raakt aan een, aan een heikel punt. Ja. Um, maar laat, laat, ik, laat ik gewoon beginnen met de feiten. Um, want die begrijpt iedereen. Uh, mm-hmm. Daar hoef je eigenlijk niet, niet zoveel van het verzekeringsrecht van te weten om te begrijpen dat dit een probleem is. Uh, ja. Laat ik gewoon beginnen met die van, uh, van 15 oktober. Dat is uh, uh, het arrest dat uh, het ECLI-nummer eindigend op uh, 2021-1523 heeft. Mm-hmm. Um, en dat gaat over schade uh, aangebracht aan een boerderij... naar aanleiding van een, uh, een, een, een hevige storm, een hevige hagelstorm. Uh, dat heet een, een supercel. Ik wist ook niet wat dat was. Maar dat is kennelijk een hele heftige storm. Waarbij je ook vrij hevige hagel kunt krijgen. Die dan op eenzelfde plek blijft en daardoor extra aanwakkert. Nou, dat was in dit geval gebeurd. Daar krijg je grote hagelstenen van. En die zijn door het dak uh, van de boerderij of de, de, de stallen gegaan. En, en, en daarvan uh, claimt de boer, de, de, degene die uh, een verzekering heeft, en nu vergoeding bij zijn verzekeraar. Ja. Nou, in, dat, in dat concrete geval speelt het probleem dat stormschade gedekt is door de polis. Um, ook gedekt is neerslagschade als gevolg van stormschade. Ik weet niet of ik het helemaal goed lees, maar ik denk er dan aan dat je dak eraf waait en dat dan vervolgens je interieur nat regent. Of en echt vergaat. Ik ja. denk dat ze dat bedoelen, want er is namelijk ook een andere optie. Dus dat, uh, en dat is dat je ook dekking neemt voor hagelschade. Dus die, ah. eh, die, die, die verzekeraar een aparte verzekering. Ja, precies. precies. Ja. En, en, en uh, de verzekeraar, ik moet even snel, snel spieken, uh, dat is uh, dat is Allianz. Die maakt dus een splitsing tussen uh, stormschade en hagelschade. Dus clausule 592 is stormschade en 593 is uh, hagelschade. Nou, ja. voelt hem aankomen. Die laatste polis heeft de, uh, de boer, de, de verzekeringnemer, niet afgenomen. Dus die heeft alleen maar die 592 afgenomen. Ja. Dus de discussie gaat hè, over ja, wat is nou eigenlijk de oorzaak van die schade. Kunnen we nog zeggen dat dit is gekomen door storm? Of niet? En de gedachte is dan van ja, het komt eigenlijk door de storm. Want ja, zonder storm zou die hagel nooit zo hard zijn neergekomen. En zouden we nooit die schade hebben gehad. Ja. Daar gaat de discussie over in die zaak. De andere zaak die we iets eerder dit jaar hadden. Uh, dat die, uh, is eerder ge- het arrest is eerder gekomen. Dat was op 4 juni al. Uh, het ECLI-nummer is daar uh, 2021-815. Althans het einde. Uh, en die, is, uh, die spreekt misschien nog, nog meer tot verbeelding. Dat gaat over de diefstal van een auto. Die wordt in de buurt van Parijs uh, wordt die, uh, wordt die gestolen. En die wordt dan enkele maanden later uitgebrand teruggevonden. Nou, 
Daarvan claimt de eigenaar vergoeding bij zijn verzekeraar. En um, dan kijken ze naar de polis en daar staat dan in dat brandschade is gedekt. En schade ja, opgelopen door diefstal, dus verlies van de zaak door diefstal ook. Maar dat is, die is alleen gedekt als er een klasse 3 alarmsysteem is. Ik heb verder zelf geen idee wat dat dan precies is. Nee. Maar je voelt, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Dat hadden ze niet. Oh, ja. Um, ja. Dus de, de dekking voor de diefstal ontbreekt. Dus dat verkeerd alarmsysteem in. Ja, okay. dus de, diefstal, de schade geleden door de diefstal is niet gedekt. Maar schade door brand wel. En dat roept de vraag op in dit geval. Ja, dat verlies. Want uiteindelijk is de auto er niet gegaan. Ik bedoel, het resultaat is hetzelfde. Hij heeft geen auto meer. Is dat nou gekomen door diefstal? Niet gedekt. Of is dat gekomen door brand? Wel gedekt. Ja. ja. Dus eigenlijk heb je daar met die twee zaken min of meer hetzelfde probleem. Ja, het is natuurlijk wel net iets anders, maar een beetje een vergelijkbaar probleem van ja, hoe bepalen we nou eigenlijk wat in, in zo'n specifieke polis de oorzaak is? Hoe komen we daar precies achter? Nou, en ik ja, dan... Belangrijk om te weten. Ja, ja, ja zeker, zeker, voor, zeker voor die verzekeraar. Ja, en, 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 voor, en, en voor de verzekeringnemer. Ja, het is, het is natuurlijk een hele cruciale vraag. En, je, en ja, dan... dan Neem ik maar even de rol van de buitenstaander aan van de aansprakelijkheidsrechtsjurist. Of eigenlijk misschien gewoon de, de generalist die zegt, ja, hangt van de polis af. Maar ja, het punt is natuurlijk, er staat niet zo heel veel in de polis. Um, ja. En in het verzekeringsrecht is het dan dus zo ja, dat er best wel wat theorieën zijn ontwikkeld over wat voor causaliteitsleer je dan toe zou moeten passen. Um, Waarschijnlijk met de gedachte dat dat dan veel zekerheid biedt. Hè? Dat op het moment dat je niks regelt in je polis... dat je dan weet van oké, okay, dan wordt het dus dit leerstuk. Um, maar er zijn nogal wat, 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 ja, wat, wat tegenstrijdige theorieën. Um, nou, een beetje de soort van de basis is natuurlijk de conditio sine qua non. Dat is nooit echt natuurlijk een, 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 een sluitstuk... maar meer een soort ingangseis. Je moet wel... Ja, hey, een ondergrens uh, vormt ja, het. Ja. Precies. Hè? Dus, dus alleen... De, ja, je, je kijkt dan de andere kant op. Hè? Dus dan zeg je alleen de, oorza- alleen de omstandigheid omstandigheden waar zonder de schade niet zou zijn ingetreden. Dus dan moet je kijken van, oké, okay, als, ik, als ik al die dingen wegdenk, zou er dan nog steeds schade zijn? En als het antwoord daarop ja is, nou dan is het dus kennelijk geen conditie zien kan op. Ja. Nou, same als in het aansprakelijkheidsrecht. Maar ook in het verzekeringsrecht is dat vanzelfsprekend alleen maar een ingangseis. Belangrijker wordt het wat daarna komt. En dan heb je er verschillende. Ik neem ze gewoon even, ik neem ze gewoon even door als je het goed vindt. Ja. Um, je hebt dan dus de, de, de causa proxima leer. Dat is de gedachte de meest dichtbij gelegen oorzaak. Dus je kijkt gewoon, je hebt een hele ketting en je kijkt van nou, wat was het meest dichtbij de uiteindelijke schade? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat dat de brand is bij uh, het uh, diefstalgeval. Ja, ja. Je hebt dan nog de causa remota. Daarvan zeggen we nou, we moeten eigenlijk de meest ver verwijderde oorzaak nemen, waarvan je nog in redelijkheid zou kunnen verwachten dat die zou leiden, gaan leiden tot de schade. Om even bij het voorbeeld van de, van de auto te blijven. Ja, dan vul ik hem wel zelf in met het risico dat ik ernaast zit. Maar dan zou ik me zo voor kunnen stellen dat het bijvoorbeeld de, uh, dat dat dan de diefstal zou zijn. Omdat je kunt verwachten dat een gestolen auto op een gegeven moment ergens uitgebrand of in de plomp wordt teruggevonden. Ja, ja. ja dus, dat is, dus dat is de... Houtverschil dus nu al... Precies, ja, dus dat, ja. die zouden dus echt tot een volledig tegenstrijdig uh, resultaat leiden. Dus dat is dan Proxima en Remota. Nou, van die Remota wordt even misschien voor de volledigheid ook wel gezegd... dat dat een beetje de, 
oude adequatieleer is. Oh ja. ja. Die ja, zul je misschien nog weten van inderdaad. Verbindenisrecht <laughs> vak dat dat ooit bestond voordat we de leer van de redelijke toerekening hadden. In artikel 698. Ja. ja. Um, nou, dat, dat, dat zijn de eerste twee. Dan heb je nog eentje die is overgewaaid uit Engeland. Dat is de dominant leer. Die lijkt een beetje op de causa proxima. Maar daar kijk je niet zozeer welke het dichtstbij gelegen is, maar welke oorzaak het meest dominant is geweest. Ja. Dus bijvoorbeeld, dat, en dat is dan kennelijk in, in, in de Engelse rechtspraak besloten aan de hand van een, een schip dat was getorpedeerd en werd weggesleept. En dan zingt het, ja, is dat dan door dat wegslepen? Nou nee, dat is toch echt wel door het torpederen. Um, dus ja. proximate betekent dan niet zozeer het meest dichtbij, maar het meest dominant. Nou, die, ja, uh, AG Hartlief bijvoorbeeld, die, die zegt ja, dat is eigenlijk een uitwerking van de causa proxima. Ik wil daar even ver van blijven. Dat ja. weet ik, kan ik niet helemaal inschatten, maar je ziet in ieder geval dat ze wel een beetje op elkaar lijken. Um, en, en, dan, en tot slot heb je dan nog uh, de stemmen die opgaan. Die zeggen ja, eigenlijk als wij in het aansprakelijkheidsrecht in Nederland de leer van de redelijke toerekening hebben. In artikel 698, hè, ja. die multifactorbenadering, ja. de deelregels van Brunner, al die dingen. Ja, dan moeten we dat misschien ook maar gewoon hebben in het verzekeringsrecht. Hè, dus misschien moeten we dan dat eigenlijk maar gewoon als uitgangspunt nemen. Ja. Is deze schade redelijkerwijs toe te rekenen aan een gedekte oorzaak? Is de brand redelijkerwijs toe te rekenen? Of is het vergaan van de auto redelijkerwijs toe te rekenen aan de brand? Of is die redelijkerwijs toe te rekenen aan de diefstal? Ja. Nou, dan krijg je daar discussie over. Ja, dus samengevat uh, vier of eigenlijk vijf verschillende causaliteitsmaatstaven mm-hmm. uh, die in het verzekeringsrecht toepassing zouden kunnen vinden. Ja, ja, ja. zeker. <laughs> ja. Nee, inderdaad. Dat, dat, dat zouden er inderdaad, ja, inderdaad vier. Ik denk dat je het goed zegt. Inderdaad, ik denk dat Laten we de, de conditie zien van om even af te wegen. Ja. Als, als, als ingangseisje moeten zien. Maar inderdaad, dat je er dan dus inderdaad vier over zou houden. En ja, als je dan dus AG Hartlief heet, uh, drie. Um, ja. um, waarvan ik wat ongetwijfeld juist is, maar dat kan ik gewoon niet zo goed inschatten. Um, dus met die. Met, en, en, en er is nogal wat discussie in verzekeringsland welke het dan zou moeten zijn. Vroeger was het, ja, nou, algemeen aanvaard, redelijk de, de, de soort van de heersende opvatting dat het de causa remota moest zijn. En dat was natuurlijk mooi in lijn met de adequatieleer die we destijds ja. hadden. Ja. Dus we dachten van, nou, oké, okay, ja, in, in, in het aansprakelijkheidsrecht ga je kijken. Was het redelijkerwijs te verwachten dat deze schade uit de onrechtmatige daad zou voortvloeien? Nou, omgekeerd in het verzekeringsrecht zeggen we, nou, was van deze omstandigheid, wat is de laatste oorzaak, de meest verwijderde oorzaak, waarvan we nog redelijkerwijs zouden kunnen verwachten dat deze schade eruit voort zou vloeien? Nou, ja. Dat leek mooi aansluiten. En op een gegeven moment dan begint dat een beetje te schuiven. Er Kom, er gaan wel stemmen op van, nou, misschien zou dat dan nu dan de redelijke toerekening moeten zijn. Want ja, als we over zijn gegaan van adequatie ja. naar toerekening, dan misschien ook in het verzekeringsrecht. Sluit mooi aan. Ja. Precies. En je had dan ook nog het, 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 het Sheke Vara-arrest van de Hoge Raad. Oh. Zonder, zonder, ja, klinkt klink, klink heel spannend, <laughs> ja. maar dat was gewoon een boot. Uh, en ah. die boot, die boot die was gezonken. Schipbreuk was gedekt uh, onder de polis. Maar vast kwam ook te staan dat uh, het schip ook een eigen gebrek had, dus het lekte ergens. Ja. Um, en dat het daardoor ook gezonken zou kunnen zijn. En ja, dat was niet gedekt. Nou. Ach, en ja. toen heeft de Hoge Raad gezegd, ja, het, of eigenlijk zei het Hof zei, nou, niet gedekt. En de Hoge Raad zei, prima, uh, dat klopt. En daaruit is wel opgemaakt, oh, hé, hey, kijk, wij hebben ook dominant cause. Want de laatste oorzaak van de schade was natuurlijk de schipbreuk. Ja. Um, uh, en, 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 maar maar dat, 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 dat eigen gebrek dat, 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 dat die boot had, ja, dat 
dat is eigenlijk de dominante oorzaak geweest. Dus misschien hebben wij wel op het moment dat de polis geen uitsluitsel geeft, gewoon de dominant cause leer uit het Engelse recht overgenomen. Ja, dat is daaruit afgeleid. En, uh... Precies, althans door sommige auteurs. En, ja. en, en, en dat zou je op zich ook wel kunnen denken. Nou. Met die stand van zaken komen we nu bij de Hoge Raad. En dat, ik denk dat dat ook wel duidelijk maakt waarom dit dus wel degelijk belangrijke arresten zijn. Terwijl we misschien ja, als generalisten denken, ja, ja, nou ja, goed, ja, uh, gesteggel over uitleg. Dat zien we wel vaker, gaveltekst toch? Is dat in het verzekeringsrecht dus wel degelijk een, een prangende vraag van moeten we hier nou de ene of de andere nemen? Ja. Nou, dan uh, zal ik ook maar meteen overspringen naar de oplossingen die uh, ja. Nou ja, de verschillende gerechten, dus de hoven en uh, de Hoge Raad ervoor hebben. En dan laat ik dan beginnen met die, met die diefstal. Uh, dat is die uh, acht, uh, zaak 815. Ja, de auto. Precies, precies. Um, en daar, um, daarvan zei, de, um, zei het Hof, zei, nou als ik er zo naar kijk, dan uh, zijn er eigenlijk gewoon twee oorzaken. Ja, je hebt een brand, maar je hebt ook een diefstal. Je zou kunnen zeggen, de brand zou zich nooit voor hebben gedaan zonder de diefstal. Maar ja, ja, aan de andere ja. kant zou je ook wel weer kunnen zeggen, ja, het is wel echt wel, bedoel, als er alleen een diefstal was geweest en je had hem teruggevonden zonder brand, ja, dan had, had je, je de auto, auto gehad. Ja. Dus ja, uh, welke moet het nou precies zijn? Nou, uiteindelijk zegt het Hof dan van, nou, dan zou je eigenlijk zeggen, nou, dan gaan we 50-50 verdelen. Maar omdat het wel heel erg in de reden ligt dat een diefstal eindigt in, ofwel een, een, bijvoorbeeld een afgebrande auto, ja. ga ik hem veranderen in 70-30. Dus dat betekent dat er 30% van de schade vergoed moest worden door de verzekeraar. Ja, dus 70% laat, uh, ja. laat, laat, laat het Hof eigenlijk liggen bij de verzekeringnemer, de eigenaar van de auto. Ja, want die had uh, niet de juiste alarmklasse. Precies, dus, dus uh, ja, ja, dat, dat deel die, was die niet zal, gedekt inderdaad. Ja. Precies, ja, helemaal correct. Ja, dat deel was niet gedekt omdat hij niet de juiste alarminstallatie uh, had. En ja, dan, dan, dan blijft dat deel voor jouw rekening. Ja, doet een klein beetje denken aan een soort proportionele aansprakelijkheid. Ja, of zo. inderdaad. Uh, uh, ja, ja. Denk aan nefelit karamoes en roken en blootstelling aan asbest. Beetje zoiets. Ja, ja. Um, dus dat, dat, dat zegt het Hof daar. Ja. En dat, gaat, dat komt bij de Hoge Raad. En dan, en dan is ja, de verzekeraar zegt... Ja, je had eigenlijk dominant cause moeten toepassen. En met de gedachte waarschijnlijk... dat de dominant cause hier de diefstal zou zijn. Ah, um, ook wel ja. wat wel min of meer klopt... Met de, als je de proportionele verdeling van het Hof neemt. Hè, 70% ligt het aan de diefstal. Dus dan zou dat inderdaad, inderdaad zou de dominante uh... oorzaak zijn. En eigenlijk reageert de Hoge Raad daar heel kort op... met dat klopt niet. Het is niet zo dat als de polis geen uitsluitsel biedt, dat we dan in ne- naar het Nederlands recht uit moeten gaan van de dominant leer. Zo werkt het niet. Het is een kwestie van uitleg van de overeenkomst. En dat had Hoge Raad ook al eerder wel eens gezegd in het Uniboom... Uh, uh, sorry, het het Hogeboom Unigarant. Dankjewel, uh, ja. dankjewel. Ja, ja, Lange dankjewel. naam. Ja. Hogeboom Unigarant arrest, inderdaad. Thanks. Um, en dat, legt, dat benadrukt Hoge Raad gewoon nog een keertje van, luister, het is uitleg... En daar houdt de Hoge Raad eigenlijk op. Heel veel meer zegt de Hoge Raad in dat arrest niet. Ja. Daarmee laat het dus die proportionele verdeling in stand... waarvan ik er dan maar even even vanuit ga dat dat oké okay is. Aan de andere kant, misschien vond de Hoge Raad... gewoon ook de klachten daartegen gericht niet goed. Dat, dat daar durf ik me niet aan te branden. Dat weten niet. Ja. In ieder geval, ja. de regel is duidelijk. Nee, er is niet zoiets als een uitgangspunt... dat we uit moeten gaan van dominant calls. Je zult altijd de overeenkomst moeten uitleggen... en kijken wat daar dan bij hoort. Ja, dus alle opties staan eigenlijk nog open. Eigenlijk wel, Met eigenlijk wel, ja. Ja, dus inderdaad, je zou alle, al, die, al die leerstukken die we net af hebben gelopen, die zouden allemaal, zouden het kunnen zijn. Dat hangt er vanaf hoe je de overeenkomst interpreteert. Ja. Nou, en in 1523 zie je dat eigenlijk wel mooi weer terugkomen. 
Want daar was natuurlijk de vraag, hè? is het nou gekomen door de storm of door de hagel? Hoe moeten we dat zien? Ja. Nou, ik had net al eventjes gezegd, je had twee clausules die een verzekeringnemer kon afnemen. 592 storm, 593 hagel en storm. Um, en de verzekeringnemer had in dit geval alleen voor 592 gekozen. Nou, er was nog wat gesteggen over of ze dat wisten. Maar laten we heel even, net als Hof en Hoge Raad, ervan uitgaan dat ze dat wisten. Ja, ja. Um, en daarvan zegt de Hoge Raad, zegt, kijk... Of nee, sorry, ik moet eigenlijk eerst even introduceren wat het Hof zei natuurlijk. Het Hof zei, ja, uh, we passen dominant cause toe. Dus het Hof ging daar inderdaad van uit. Het Hof ging uit van, hé, hey, dominant cause is... Uh, het relevante leerstuk. Ja. Um, en ja, de dominant cause, ja, dat is de hagel. Dus, en de hagel was niet gedekt onder 592. Dus dat is het dan. Ja. Ja. Daarvan zegt de Hoge Raad, nou logisch, want we hebben net al het antwoord gehoord in die andere zaak. Nee, zo werkt het niet. Het is niet zo dat als er niks staat, dat je dan dus voor dominant cause moet gaan. Dus dat wordt nog een keertje herhaald. Nee, dat is niet ons uitgangspunt. Dus dan zou je zeggen van, nou, dat wordt cassatie. Maar dan zegt de Hoge Raad, nou nee, ik kan hem toch eigenlijk zelf afdoen. Ik ga niet kasseren. Want als ik zo kijk naar die polisvoorwaarden, dan is dat beroep op de causaliteitsnaastaf die hier de verzekeringnemer doet, namelijk hè, onder storm valt ook hagel, is eigenlijk niet te verenigen met het feit dat er ook een clausule 593 was, die ja. wel dekking had geboden tegen hagel, die je ook had kunnen afnemen, maar die je niet hebt afgenomen. Dus daarmee trekt de Hoge Raad het... Ja, Eigenlijk een soort van weg bij de causaliteitsmaatstaf. Althans niet helemaal natuurlijk, maar gewoon heel erg de uitleg in. En zegt, ja, ja. ja nee, als ik er zo naar kijk, dan ligt het... Dan zou, hè, wat, wat jij, verzekeringnemer, wil, dat zou zo in strijd zijn met het feit dat er nog een andere mogelijkheid voor jou was, dat dat eigenlijk niet past. Dus uh, ik laat het oordeel van het hof, namelijk dat, je geen, dat, er, dat de overeenkomst geen dek, dat Polis geen dekking biedt, Laat ik wel gewoon in stand. Dus verkeerde ja. regel toegepast, maar geen reden om, uh, om, om te kasseren. Uitkomst is hetzelfde. Ja. Ja. ja, ja, inderdaad. Nou ja, en ik had nog heel eventjes net gezegd dat er ook nog een 81RO was. Dat was er eentje die ging over diezelfde zelfde storm. Ja. En dat is op zich wel grappig. Um, daarin waren partijen het erover eens uh, dat de dominant cause leer moest worden toegepast. Ah. Maar steggelden ze alleen nog over. Welke uitkomst je daarmee bereikt. Ja, en ja, die is ja. dus uh, geen 81 euro door de Hoge Raad. Want daar was, het, uh, daar was de regel gewoon goed toegepast. Want, uh, want uh, wat het Hof daar gewoon had gedaan was zeggen... Ja, uh, ik ga hem uitleggen. Als jullie het erover eens zijn dat het dominant calls is... Dan is het dominant calls. Ja, ja dat werd, dan, dan, uh, werd dat dan de hagel. Dat was dan het nadeel. <laughs> maar ja, ja. Um, ja, daar, daar, is, daar zie je dus dat het heus wel mogelijk is... Dat we met de dominant calls leer gaan werken in het Nederlandse recht. Alleen niet als uitgangspunt. Het hangt gewoon af van wat partijen overeen zijn gekomen. En dat zul je ja, door uitleg en aanvulling van de overeenkomsten... daartoe zou je moeten komen. Ja, interessant. Ja, denk, ja vond ik ook. Ja, nou ja, ik, ik dacht ja. eerst toen ik het dacht... nou, nou oké, okay, uitleg. Maar als je dan eventjes de, de conclusies van Valk en Hartlief... kan ik allebei erg aan, aan, aanbevelen. Het zijn, zijn, zijn leuk, leuk om eventjes de achtergrond te lezen. Dan zie je ineens van... hé, hey, nou, er zit eigenlijk nog wel wat in. Oké. Okay. Om de stand van zaken van vandaag dus even samen te vatten, zien we uh, dat de Hoge Raad er nog eens op wijst dat het uh, in eerste instantie een kwestie is van uitleg. Ja, precies. Uh, de verzekeringsovereenkomst zelf uitleggen om te zien welke causaliteitsmaatstaf vervolgens moet worden toegepast. Mm -hmm. uh, zodoende staan dus eigenlijk ook nog verschillende causaliteitsmaatstaven 
open in ja. het Nederlandse verzekeringsrecht, als ik je goed begrijp. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dus uh, niet per definitie de dominant uh, cause leer. Nee, um, maar ook niet. Per definitie niet. Nee, precies. <laughs> We kunnen nog alle uh, kanten op. Ja, precies. En uh, ja, zouden, zouden verzekeraars daar misschien ook zelf uh, nog iets aan kunnen? Ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje de boodschap is. Uh, ja, je kan dit gewoon opnemen. Het is natuurlijk de vraag ja. of je dat dan elke keer helemaal uitge, uitgesponnen wil opschrijven. Maar ja, dat, dat kan wel, ja. Ja, waarom niet? Ja, je zou gewoon Als polis voorwaarden zou dat... Een, ja, ja, je, kan, ja, je ja. zou dat gewoon erbij kunnen zeggen. Zo van, oh trouwens, overal waar we hebben gezegd oorzaak bedoelen wij. Ja, ik, ik, ik denk dat dat uh, het makkelijkste is. Want uiteindelijk zal een rechter gaan uitleggen. Ja, ja, zoals we nu ook weer hebben gezien. Precies. Nou, interessant uh, hoe deze materie zich zal gaan ontwikkelen in de toekomst. Dankjewel, Tijmen. Ja, jij bedankt voor deze vindt. update. En uh, u bedankt voor het luisteren. Dit was dan uh, een aflevering van de Leidsnoot alweer. En tot de volgende keer.